0: Devemos criar espaços que permitam as pessoas, todas as pessoas, serem o melhor que elas puderem ser. Quem disse isso foi Loni Ali, a eterna companheira do boxeador lendário Muhammad Ali. É com essa frase que a gente começa o Urban Studies de hoje. Bom dia, Agatha.
1: Bom dia, pessoal. Agora todo mundo está no mesmo, no mesmo horário agora. Mesmo fuso. Mesmo fuso horário,
0: fato. É, exatamente. Esse é o Urban Studies, como você já sabe, e você pode participar do nosso podcast. Mande suas sugestões de debate, suas opiniões, comentários, como muita gente tem feito e a gente está super feliz por isso. Fale com a gente lá no Instagram, nvslab. Agatha, é, como você sabe, a gente tem ouvintes de várias partes do Brasil, né? de gente de todo o país nos escutando e a gente fica muito, muito é, feliz por isso. Mas eu não sei se todo mundo sabe, é, talvez sim, a galera já deve ter pescado, a gente já falou algumas vezes sobre isso, é, que a gente faz o Urban Studies direto de Florianópolis. É, a partir de Florianópolis a gente mora aqui, vive por aqui. E Florianópolis é uma das cidades mais é, desafiadoras quando o assunto é a mobilidade urbana. E o nosso convidado de hoje, ele fala muito, é, vocês vão ouvir na entrevista com ele, ele fala de, de relações e detalhes muito muito específicos da cidade daqui. Então pode ser que o pessoal que está nos escutando é, ao redor do Brasil é, não conheça alguns lugares específicos ou algumas regiões da cidade que a gente vai falar. Então é, nos perdoem por isso, mas ao mesmo tempo também foi muito importante ouvir o secretário é, entender mais ou menos é, como são as políticas públicas da cidade aqui e, e também de maneira conceitual a gente falou de amplitude, de comportamentos enfim, então você também pode levar isso para a sua cidade, esse debate para a sua cidade mas levando em consideração de que sim, hoje o episódio fala bastante sobre Florianópolis, então abra o Google, é, tenha ele do lado e quando o secretário ou a gente comentar de alguma região específica, algum lugar específico, tente entender de, de como gente, do que a gente está falando e, e aproveite, tente aproveitar assim como a gente gostou bastante da entrevista de hoje com a gente no Urban Studies de hoje está o reconhecido arquiteto e urbanista Michel Mitman, ex-diretor do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis e atual secretário de Transporte e Mobilidade da capital catarinense. Secretário, bom dia e muito obrigado pela presença.
2: Bom dia, Lucas. É um prazer estar aqui colaborando com o programa de vocês, que eu acho que está se tornando uma referência para discussões urbanas, boas práticas de... De urbanidade, vamos falar assim, que é, o, Legal. que é o que as cidades precisam, né?
1: Eu queria te fazer uma pergunta sobre... Na verdade, a gente estava é, coisas para começar contigo e eu acabei lendo uma, uma matéria, uma reportagem, enfim... Da, no final do ano aqui de Floripa, e onde você falou uma, uma coisa que eu achei bem interessante, você falou sobre a questão de o município estar tá muito focado agora em induzir o usuário para que ele prefira usar a pedal, ou, ou ônibus, transporte público, ao invés de com, com o veículo próprio. Né? E, ao mesmo tempo, a gente tem, claro, essa, esse posicionamento mas a gente também tem uma série de desafios. Por exemplo, Floripa hoje tem uma quantidade alta de veículos e também a gente tem a questão de que a bike ela é vista, ela é bem associada ao turismo, ao passeio, mas não como um meio de transporte né, efetivamente na cidade. Então eu queria te perguntar como vocês pretendem fazer isso, como vocês pretendem é, fazer essa, essa mudança de comportamento, estimular essa mudança na cabeça do cidadão? Bom, Agatha,
2: é, cumprimentando você também é, pelo programa, o uh, importante é o seguinte, a gente, a mobilidade ativa, assim como o transporte coletivo, ela tem que ser priorizada no sentido de política pública para que as mudanças comecem efetivamente a acontecer, e é o que a gente tem, tem buscado, desde a época que eu era diretor de PUF, a gente já criou alguns programas preliminares de valorização, e a gente começou primeiro pelo pedestre, né, que era o, mais, era o mais frágil e o mais importante, né, Uhum. Criar programas iniciais que vão gradativamente se somando para a valorização do PDS. Então, a gente criou uma série de programas. Uh, primeiro, a revisão de todo o sistema de produção de calçadas e regramento de calçadas do município. Por que, que foi feito uhum. isso? A normativa da NBR, ao longo do tempo, ela foi evoluindo. E aqui a gente tinha um excesso de elementos podotáteis, desnecessários, que acabavam até atrapalhando tanto o deficiente visual com o próprio idoso ou, eventualmente, o um cadeirante pelo excesso de informações, né? Então, a gente fez uma, uma leitura bem, uh, assim, inteligente dos, dos códigos e fez uma limpeza geral do regramento e criou o programa Calçada Certa. Isso gerou todo um manual de procedimentos que começam a transformar as calçadas do município, que tem muito a fazer. a gente sabe disso, é um município complexo, mas os novos empreendimentos, as reformas que o próprio município impõe, elas já trazem esse padrão de limpeza. Você vai perceber isso, por exemplo, vou tomar como, como exemplo, em torno da Ponte de Filho que a gente criou toda uma série de conectividade do pedestre, já com esse novo padrão, um plano mais lindo. Somado a isso, a gente criou uma política uh, chamada Mais Pedestres, tá? O Pedestres é um programa de ampliação de espaço peatonal baseado em pinturas, como foram, foram feitos em vários lugares do mundo e agora está uh, com, ainda com a pandemia, reforça-se nessa né,
1: uhum.
2: iniciativa de ampliação do espaço peatonal. Então a gente pegou uh, uma rua iconal no centro, que liga tanto Bahia Norte quanto Bahia Sul, e criou um eixo ali de um quilômetro e meio. Uh, ligando, esse, passando bem no coração do centro em que a gente incluiu essa de espaço peatonal sem perder o espaço do automóvel. A gente está demonstrando que é possível renegociar o espaço urbano para inserir uh, de forma mais uh, equilibrada a, aquele que ele mais usa, que é nesse caso é o pedestre. Né? Os volumes transportados de pessoas ali naquele caso são, são significativos. Esse, uhum. esse programa Mais Pedal também foi um ensaio com outro programa que a gente chama Mais Pedal, que é inserir exatamente isso que você falou. Como trazer uh, para o cotidiano a bicicleta se algo relacionado à, à prática de, de lazer ou de semana. Uh, a gente mapeou toda a rede cicloviária existente, em, em torno de 65 50 quilômetros do início da gestão. Uh, e já estamos com quase o dobro de paga da mas tratando Sim. com intervenções mais simples, então a gente está uhum. trazendo a bicicleta para dentro do contexto urbano, estamos em uma sequência de intervenções, deu uma paradinha com o início da pandemia, mas agora já retomamos de novo essas intervenções, dentro também desse foco de, de favorecer a bicicleta como modal cotidiano, e esse programa, ele em vez de tratar pelos bordos, ele coloca a bicicleta para dentro dos cascos urbanos, para dentro da cidade. Nesse contexto, Sim. a gente Deu toda uma sinalização viária muito uh, bonita e interessante e da ciclorrota. Em vez daquele símbolo isolado uh, no, no chão, aquele símbolo branquinho da bicicleta nas uhum. vias de a gente criou toda uma comunicação ao longo da via, uh, uma faixa contínua vermelha e uns boxes bastante proeminentes e visíveis nas vias que destacam esse logotipo da ciclorrota. Para isso, a gente aproveitou, para todo esse programa da bicicleta, a gente tem aproveitado um programa que o nome é meio estranho, a princípio, o pessoal pode desconfiar nós nossa, Asfaltasso, né? Nosso asfaltasso foi um programa que o, que o prefeito criou para que a gente identificou que as vias de conexão dos bairros, as vias principais dos bairros dentro dessa nossa estrutura bastante complexa de Florianópolis, que é espalhada, com poucas vias, Uh, com áreas ambientais que, que reduzem o espaço né, de, de possibilidades, com ocupações pretéritas, ocupações anteriores bastante singulares, com, sem parcelamento, sem alternativa de vias, a gente está fazendo um programa de recuperação que pretendia 150 km de recuperação de vias. Tá? Só que são as vias que dão acesso aos bairros, são os corredores de ônibus, em todas elas a gente além do asfaltar, você está levando a bicicleta, ou seja, com ciclofaixa, ou seja, com ciclorota, reduzindo algumas velocidades para se tornar compatível. Então, isso a gente vai alcançar uh, esse nosso, nessa nossa meta de dobrar em um ano a nossa, nossa estrutura cicloviária através desse tipo de iniciativa. E aí se somam outras iniciativas, agora que a gente começou a implementação de corredores de ônibus, a partir da ponte e o a gente vai falar mais sobre isso, que seria o próximo estágio, ou seja, a gente vem em um crescente de valorização, e que eu acho que isso vai somando e vai mostrando para a sociedade que existem outras formas de andar, no né, território mais eficiente, mais sustentáveis e que trazem um reflexo para a melhoria do trânsito como um todo, no final das contas. Né.
1: E agora você comentou sobre a questão da abertura da ponte, né? Eu sei que a abertura da ponte ela também estava associada à revitalização, né, de várias ruas que ficam no entorno dessa região, enfim, e também iria facilitar bastante a questão da mobilidade, né? Que estava acho que previsto mais de 300 viagens de ônibus, era é um, um número até bastante alto. Agora com a questão da pandemia, isso isso foi impactado ou os planos continuam? Tem alguma mudança em relação a isso?
2: Não, os, os planos continuam, né? Veja bem, a gente aqui, de forma ousada, diferente de outras, outros lados, né? O governador impediu, determinou que o transporte coletivo deveria ser suspenso, né? Isso, claro, gera problemas, mas também, no caso de Florianópolis, que a gente ainda tem um controle mais eficiente, nos tornou a capital com menos infecções, menos disseminação de vírus, ao mesmo tempo que temos testa estamos testando mais é a capital que mais testa. Nós estamos com menor número de mortes, menor número de mortes por habitante, né, ou, ou por infectado, por quê? Porque, na verdade, a gente está testando e fez todo um plano preventivo sanitário. Agora, temos um plano elaborado para o retorno adequado dentro das medidas sanitárias, mas, porém, o aumento depende do, da curva geral de contágio que é os sanitaristas vão dizer. Mas isso não impediu e não vai impedir a gente continuar, então a gente está... A meta da do, da ponte é nós continuarmos com esse programa. Saliente-se, quando a gente entrou no IPUF, a equipe do IPUF também se encontrava preocupada porque estava se encaminhando para um, um projeto, um, um ideário que colocava ela com mais um equipamento voltado ao, ao trânsito do automóvel individual. Então, a gente iniciou um o planejamento três anos atrás, não mais três anos, três anos e meio já, né? Três anos e meio atrás, que foi, culminou com a intervenção que a gente realizou nessa primeira etapa de intervenção do entorno, que é, torna o espaço mais humano, mais humanizado, incluir a bicicleta, inclui o transporte climático como principal. A gente criou um corredor de conexão até o terminal, passando pela Ponte Estruz, foi o primeiro corredor que foi bastante respeitado nos primeiros dias ali. E a gente começou um programa de expressão gradativa aferição, medição do desempenho da, do transporte, afinamento, para que a gente fosse agregando passageiros ao longo do tempo. A nossa meta é retomar isso, manter ela, uh, segurar ao máximo até a operação do transporte estar adequada, para daí validar eventualmente as sobras dela para um uso do automóvel não individual, aí a gente tem algo mais compartilhado, o carro, ou horário diferenciado, mas desde que elas não afetem o transporte produtivo. Então, a gente continua nessa meta. A ponte é estadual, mas a lógica urbanística que a gente tem trabalhado. Foi interessante todas as férias do uso do automóvel. Se prendia, inclusive, fazer viaduto. A saída a gente desmontou, porque ela é o nosso principal patrimônio histórico construído, é o nosso ponto turístico mais importante. No, no, é uma a identidade, identidade da cidade. Assim, A gente pode dizer que a cidade toda ela tem as questões naturais e ambientais como ponto de referência, mas Sim. o objeto construído na paisagem, a, a marca humana na paisagem mais evidente é a Ponte Hercílio E eu acho que esse diálogo que ela tem de comunicar uh, um contexto mais intraurbano, que a gente quer, a gente tem tratado ela como mais uma esquina da cidade, não como um, uma via expressa, porque ela se conecta a um casco, um casco mais, mais mais adequado, não é um, se não são vias pesadas e não se não queríamos estragar aquele lugar turístico importante. Tanto é que foram mais de um milhão e pouco de pessoas que visitaram a ponte nos primeiros cinco dias de cobertura. Então foi um a cidade acolheu a ponte Estilo Luz e a gente estava vindo um desempenho esse ano no comparado com o ano passado, nesses primeiros 15 dias antes do fechamento de transporte muito bom, isso que a gente fica um pouco triste, mas paciência, o é um momento é delicado, a gente estava num crescimento de 7% comparado com o ano passado da utilização do transporte coletivo. Também reflexo de nós termos é, não aumentado a passagem esse ano, tá? A gente uhum. tinha um próprio tarifário que habilitaria uma revisão de, de contrato, a gente decidiu, o prefeito decidiu, uma política tarifária de incentivar o transporte coletivo e não, não ter um aumento de transporte, mesmo que isso impactou a geração de subsídio complementar, para a gente não perder mais passageiros e demonstrar que o transporte era a agenda da vez e é isso que a gente vai continuar. Nesse...
0: E, então, secretário, eu queria fazer um gancho com essa questão e até com um, um pouco em relação de percepções. tá? É, a pandemia, fazendo um paralelo com a pandemia, ela não pode estragar um pouco... Esse, esse avanço no incentivo ao ciclismo, esse avanço nos modais de, de transporte coletivo, já que tem aquela frase clássica, né? A cultura engole a estratégia todos os dias no café da manhã, né? A cultura de Florianópolis ainda está muito arraigado no carro. A pandemia talvez no médio prazo não estrague um pouco esse, esses avanços no transporte coletivo e no incentivo. A gente é acha
2: que pode ser que sim, tá? Pode ser que isso suja, mas também a gente tem que ponderar um outro fator o fator da necessidade de nós repensarmos essa cidade que precisa se deslocar, e a gente já vinha trabalhando nisso, seria depois do transporte, e a gente ia trabalhar dentro do conceito de áreas de desenvolvimento incentivado e novas centralidades, reforço de novas centralidades, claro, isso é mais complexo, envolve outras determinadas, Sim. mas vai ser um... porque, assim ao mesmo tempo que os deslocamentos vão ser o pessoal vai preferir talvez o automóvel por sentido de segurança a gente quer demonstrar que a bicicleta como os outros países têm se uh, demonstrado um veículo adequado né teve por exemplo Londres os últimos dados demonstram que teve um aumento significativo na venda de bicicletas no interesse uhum. e também uhum. nós fazemos um gesto urbano de intervenções que favoreçam isso e a, e, a, e a negociação é a briga vamos falar assim sobre os, os tipos de transporte modais é cotidiano. se for para nós encararmos isso e discutir vamos discutir e apresentar nossas teses mas fundamentalmente a gente acredita que vai ter uma revisão do próprio modo de trabalho as pessoas uhum. talvez se ainda se sente mais segura no automóvel vai se sentir muito mais segura em suas casas
0: e então, isso sim. vai
2: ter uma tendência. Então, a gente tem empresas de tecnologia, que é uma cidade com mais proeminentes em polos tecnológicos, desenvolvimento de software do sim. Brasil. Para pegar uma ideia, uma empresa que tem 3 mil funcionários, ela já está com a 90% desse pessoal trabalhando em casa, e a meta dela é que não retornem pelo menos 50%, 60% não retornem ao modo, modo tradicional de trabalho. Ou seja, uhum. Uma empresa que antes era um polo gerador de trânsito, de, 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 de concentração, Sim. ela vai ser um polo gerador de conectividade e de informação, mas as pessoas nos seus bairros. E aí a gente Sim. precisa reforçar esse bairro, aí a gente precisa reforçar o lugar. Aí isso gera também uma dinâmica interessante, porque daí é mais fácil andar a pé no bairro e comprar um, alguma coisa no comércio local ou me resolver minha vida cotidiana no bairro, ter o apoio das estruturas uh, municipais Sim. ou ou estaduais de serviços de saúde, de segurança, etc. Eu não consigo, eu não preciso gerar viagens necessárias. Então a gente pode talvez ter esse bônus para trabalhar. Porém de outro lado eu preciso incentivar que essas centralidades aconteçam né? para que a gente tenha esse equilíbrio. E de uma forma nefasta, meio estranha, o plano diretor. Foi discutido anteriormente, que foi apresentado, apesar de ele sugerir, ah, não, a gente tem que ter uma multiplicidade de usos, quando chegou na, no momento do zoneamento do, 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 dos bairros, as comunidades foram contra, ah, não, aqui é zona só residencial, sim, e não entenderam, e foi afastado isso de forma equivocada, sim. e não entenderam a importância da multiplicidade de usos dos bairros. Então, a gente sim. vai tentar revisar isso para que a gente tenha mais, uh, um sentido mais adequado, né, no. Uh, esse, um sentido novo uma uma percepção nova do território do jeito de andar uh, na sequência, estamos preparados para a discussão e para o enfrentamento tá? assim como sempre estivemos aqui, sempre foi talvez como outras cidades de Conais, aí como São Paulo, essa discussão uh, acontece é importante, mas a gente vai galgando degrau a degrau e o fato é que a gente vai criar infraestrutura para bicicleta e vai para as pessoas e vai gradativamente demonstrando que é um discurso possível, é um projeto possível.
0: É, eu acho que a bicicleta e inclusive a estrutura da cidade ela necessita dessa ideia mais policêntrica. Né? Mas existe uma viabilidade de densidade nessa relação? Por exemplo, a os ingleses eu tenho certeza que tem uma densidade interessante para se transformar numa é quase uma cidade sozinha, talvez uma lagoa, enfim, mas o resto das estruturas da cidade até pensando mais dentro da ilha mesmo, porque o continente, ele é mais conurbado assim, né? É... Mas dentro da ilha existe uma viabilidade de densidade para que essa estrutura policêntrica consiga ser... Vou
2: pegar, falou do norte da ilha, né? O problema é que tanto as, as duas grandes planícies, do uhum. no norte e ao sul, a região do Campestre, e tal, elas foram tratar, muito maltratadas no que tange ao planejamento. Equivocadamente, ao longo do certo. tempo, se tentou implementar um planejamento de gabinete. Foi um momento, né? A gente entende. E que não observou como eram feitas as, como eram as estruturas locais, né? Então, quase que planos hausmanianos que vinham rasgando o território e reconfigurando o parcelamento do solo, não foi não, não foi tangível às populações locais e aos empreendimentos locais. né? E isso gerou um parcelamento da terra muito feito sem planejamento, naturalmente, cada um se sua gleba e gerou um passivo muito grande. Talvez aquele momento não entender como é que era o desenho da cidade gerou tudo isso. A discussão que a gente vai ter que ter é pegar determinados lugares e aí as essas vias que conectam esses lugares, como as SCs, principalmente, elas não ter um papel fundamental. Eu não preciso ter uma policentralidade uh, de escala nos, nos bairros uh, menores ou mais nas pontas. A gente pode trazer os a, a, distribuir essas densidades para os lugares que a gente tenha mais sobreposição de infraestrutura e de, de transporte, né? bem do no modelo Dots, né? E uhum. junto às nossas SCs aqui, de alguma forma, e diminuir a pressão naqueles territórios que são uh, ambientalmente mais frágeis ou culturalmente mais aprazíveis, né? A gente não precisa levar a densidade para a ponta da. da vamos, vamos pegar um bairro histórico para a ponta do, do Sambaqui, né? Não é isso, mas trazer essa densidade para junto das SCs e criar e aí criar um os que são possíveis a serem feitos bicicleta, porque a gente chega lá 6km, 4km. Né? O problema sim. é trazer uma bicicleta do norte da ilha até o centro. Daí é só atleta, né? Por isso a bairro como solucionador de várias questões. É um processo, não vai ser do dia para noite, mas é importante colocar a discussão para criar um novo paradoxo, um paradigma na cidade e a ser perseguido ao longo do tempo.
1: E Michel, acho que, em parte, a pergunta que eu vou te fazer agora, você já respondeu um pouquinho, até falando um pouco desse, desse planejamento de gabinete. Mas eu vou te fazer essa pergunta ainda assim, porque eu acho que é, é bem interessante o fato de que Floripa, em relação à mobilidade, é um, é um case conhecido nacionalmente. Né? A gente já tem esse, esse estigma de que é uma capital que tem uma, uma mobilidade muito problemática. É, tem alguns estudos dos últimos anos que até trouxeram o nome da nossa cidade para a mídia. Então, tem aquele estudo da UNB que fala que é, a, acho que o segundo pior índice de mobilidade do mundo... Também saiu um estudo da UDESC falando que a gente tem uma a pior mobilidade em tempo médio né do trabalhador, então o trabalhador fica muito tempo no trânsito. E, e até aquele índice de satisfação do, do ex de 2017 também, que trouxe a gente como a pior cidade para se dirigir no, no Brasil. né Mas isso é uma coisa de longo prazo, não é algo de agora. A gente sabe que recentemente a cidade tem feito vários projetos, como todos esses que você citou, tem a questão da ponte, enfim mas por que que hoje a gente ainda tem essa mobilidade tão ruim? Como é que como é que a gente chegou a esse ponto? Porque é um problema de longo prazo, né? Então como a gente se tornou uma uma cidade com uma, uma mobilidade tão tão problemática, tão tão complexa assim?
2: De fato, foram escolhas que aconteceram ao longo do tempo, escolhas do, de pegar a cidade e e não entender que ela, a mobilidade está muito vinculada à, à forma urbana, à forma do território, à forma natural, mas também como que a gente distribui as atividades e os incentivos a ao morar e ao trabalhar, a, que foram feitos equivocadamente. O que a gente tem é um modelo de baixíssima densidade, com muito pouca gente morando de forma espalhada. Esse modelo de baixa densidade sempre, ao longo da história, foi tratado como um modelo ambientalmente adequado. E aí, um ponto extremamente relevante. É uma cidade que é, negou, é, por motivos óbvios, né, a, a urbanização como forma de solução. Uhum. Por motivos óbvios, por que, que eu digo? Porque a construção civil, historicamente, ela foi entendida só como algo que vem para ocupar e não retorna. Aqui está sendo recolhido, está sendo revisado. Pelo contrário, a gente tem que pegar a construção civil como aliada para um novo desenho urbano, para, um novo, para uma nova forma de cidade. Também foram escolhas no sentido de como a gente desenhou as infraestruturas. A gente desenhou as infraestruturas para o automóvel e não para o transporte coletivo. Então, Sim. as SCs foram desenhadas nesse sentido, as obras nunca contemplaram efetivamente o transporte coletivo e, e a bicicleta ou outros modais. Isso vem em um jogo sucessivo né de... de de ponderações ao longo do tempo que levou ao cenário que a gente está tá a baixa necessidade, não oportuniza habitação na ilha aí a, a, a pessoa tem duas opções ou é muito rico, ou é rica, ou tem um nível de renda grande para ter um imóvel bem localizado ou quase irregulares se animem e vão para cima das áreas de preservação permanente, ou vai morar muito longe no continente que depende de viagem Ou seja, a mobilidade Sim. tem a ver também com essa pactuação do território. O que a gente tem que ter de novo Sim. reconfigurar centralidades com inclusão social, com um desenho ambiental adequado. Nós temos que repactuar, eu diria, a gente tem chamado com ressignificação. tá Ressignificar as vias da cidade. A gente começou essa ressignificação através do programa Ascaltasso e Mais Pedal, que eu já falei. Estou fazendo essa ressignificação do uso da ponte de Cílula como um ícone de uma mudança, né? ou seja, um retorno ao objeto do passado, mas com uma perspectiva nova de mudança. E preparar, ressignificar as vias que existem, enquanto que a gente estava num planejamento para se preparar para os grandes investimentos, já incluindo esse tipo de solução. Então... Por exemplo, o Anel Viário, que começou a ser construído, não conseguimos, viemos numa administração anterior que deixou contas, e a gente achava era assim, impossível, mas conseguimos, em um ano e pouco, resolver financeiramente o município e começar a ter acesso gradativo escalonado a crédito. Então, a gente fez programas de crédito para recuperar primeiras vias e a meta, na eventual gestão futura, deixar para o município um programa de investimentos de maior vulto, e aí sim possam criar infraestruturas novas. E isso tem que ser aliado à revisão e gestão dessas centralidades que eu já te falei. Senão, de novo, a gente vai repetir o modelo. A gente tem que criar zonas zona de incentivo à habitação social. A gente tem que trazer uh, o trabalhador que mora na Palhoça para morar perto do seu trabalho.
1: Uhum.
2: Né? E esse tipo de situação vai ter que ser encarada e a Constituição Civil já entendeu isso. Hoje, se você pegar os principais, principais construtoras ou os principais atores do capital, imobiliário, eles estão cientes da necessidade. Isso é importante, é um movimento muito importante. Da necessidade, a ação social tem que estar junto, uhum. senão, de novo, só produto deles, que seja mais rentável, vai, não vai conseguir, porque vai gerar trânsito vai, e os problemas vão continuar. Então, essa repactuação parece um momento adequado para acontecer. Precisamos convencer as populações que esse é um modelo ambientalmente mais adequado, né? Ah, a densidade é ruim, né, esse se pregou isso? Isso foi um crime, um crime ambiental, um crime social, porque o preço da terra subiu muito né, em função dessa densidade, uhum. e expulsou essas pessoas ou para zonas de ocupação irregular, né, em cima morros, morro, cima de mangue, ou para longe, lá para o continente, né? e isso gera um problema sério a ser tratado.
1: É, o que eu ia te perguntar, a gente tem esse problema, inclusive da ponte, né, em horários de pico, então às vezes as pessoas ficam horas ali, tanto para entrar na ilha quanto para sair, em função não só desse problema, mas principalmente em função dessa questão de que a vida das pessoas é dentro da ilha e voltam para o continente para dormir. E eu vi que você já tem um plano de fazer uma ligação continente-ilha por meio de transporte marítimo, que já foram feitos, acredito que estudos, né, sobre essa questão, e eu ia perguntar se isso de fato vai acontecer ou se é algo que realmente é, é possível de, de se fazer.
0: O que é uma pergunta até bem recorrente, né? Por que uma ilha. Não, né, não é tão simples assim, mas por que uma ilha não explora essa bom, relação, é, o mar, né? Então é, é até bom para a gente explicar um pouco é, o porquê não é tão simples.
2: Quando a gente trata o, o território da ilha, ela é, tem uma porção continental bem curta, né? Então essa relação uhum. de barcos. Para esse curto trajeto, ela tem que ser muito bem pensada. Se for só aí, só o município de Florianópolis resolva ele implementar uma solução. A gente tem estudado. Uh, uh, olha só, são, são várias escalas e vários fatores, assim como a mobilidade geral, várias escalas e vários fatores. Ao se tratar de uma mobilidade mais intra-municipal, por exemplo, pegar via, rotas curtas em relação à ilha com continente, nós mesmos nos impomos algumas barreiras que tem que ser pensadas. né Não adianta eu criar um transporte de baixa distância, não tem velocidade, e a pessoa a uma mobilidade a pé, ou bicicleta, ou circular, que ele seja rápido. Porque foram criados aterros no Pasco Central, entre eles a Beira-Mar Norte e a Bahia Sul, que é gigantesco, né? e desconectaram a cidade da Orla. diferente Vamos pegar, acompanhar em outras cidades aí ou Amsterdã, que tem a cidade está conectada à sua orla e existem travessias rápidas. Então, a gente tem estudado esse tipo de travessia que, que poderia ser pedir para pedestres e ciclistas, né? e a gente tem, tem que criar essa conexão. O ponto que nós estávamos antes da pandemia era o início dos estudos de análise de engenharia dos pontos pré pré-determinados, pré que seriam mais factíveis de conexão para análise dessa, dessa escala que eu te falo. Para além disso, a gente está trabalhando com o governo do Estado para entender o macro uh, e ver se é sustentável uma proposta de conexão mais metropolitana, que eu posso sair de Palhoça, posso sair de Biguassu ou São José, naturalmente, para gerar viagens. Porém, os próprios planos, como o Planus, identificou que financeiramente mas valia, nesse primeiro momento, investir nos corredores de transporte, o que subsidiar eventualmente esse tipo de situação. Então, é um balanço que a gente está fazendo, então vamos abrir definitivamente os cenários, né, para que se escuta, mas que se comece de alguma forma. Então, a gente, provavelmente, o município está estudando ele investir em algumas infraestruturas de conectividade náutica e ter Trazer de repente algum operador para que possa fazer uma operação não só experimental, mas experimental sustentável. Não adianta botar um barco ali e não. não é, ah, tá. Ah, funciona. O barco vai de um lado para o outro, mas ele realmente vai levar o número de passageiros, o tempo de viagem vai ser atrativo. A abertura da, é, abertura da não, ponte, por exemplo, teve linhas que a gente estava ganhando já 15 a 20 minutos, tá? Então em média isso às vezes assim, em algumas linhas a gente conseguia internos no município, especialmente a gente, o pessoal do, do, das linhas metropolitanas, pelo menos do norte, né, pegando todo, todo o setor norte, vindo de de Biguaçu, tava ganhando muita velocidade utilizando a ponte, né, e então, e também a gente já tava com algumas intervenções feitas uma na expressa lamento que se perdeu algumas oportunidades ali para rearranjar ela para o transporte com a Via Express, a gente ganhou também muita fluidez, tá? ao mesmo tempo isso pode atrair automóvel, né? então a gente tem que garantir, batalhar algumas coisas para que vá, vá ocorrendo, diminuiu muito a fila de entrada e saída da ponte, da, da, da ilha, nosso pior gargalo hoje é a SC eh, 401 em direção ao norte, tá? e o ideal teria algumas intervenções menores que seriam possíveis de serem feitas, porém essa rodovia do Estado está sofrendo agora uma uma requalificação, porém, sim obra de ampliação de infraestrutura, então ela tem que entrar nesse nessa ideia de ressignificação que eu falei. O sul da ilha ele mudou radicalmente sua, sua dinâmica em função da abertura de novas pistas e acesso ao aeroporto, então o paradigma da cidade tem, se alterou muito no último ano, e eu um pouco esses estudos, especialmente sobre o Waze e tal, o tempo médio. Sim. Não, o tempo médio do trabalhador não é isso tudo que falam ali, tá? Talvez a hum. percepção tem que olhar os indicadores. Sim, nosso índice de passageiro quilômetro é péssimo, porque por causa da distribuição extremamente alongada, extremamente distante, com baixíssima densidade. Isso torna as contas e os transporte bastante complicado de fechar. Novamente, para solucionar isso, a gente vai ter que investir em modelos mais eficientes urbanos.
0: E um, um dos, dos modais que podem ser uma alternativa mais plausível Sim, são então os BRTs? Sim, os BRTs, eles, eles têm um... Porque tá. se nós tá. temos
2: um território, se você pegar, nós temos poucas oportunidades de conexão, né? A gente uhum. tem espremido entre um elemento natural e outro elemento natural. do um lado tem um mangue do outro lado, tem um morro. Uhum. A Alpineia se abre em planícies e essas certo. planícies têm que ser cuidados, né? Tanto o Rio Vermelho estourou de uma forma campestre estourou também. Mas existem ainda algumas planícies em torno do aeroporto, outras planícies centrais que têm que ser bem pensadas com um modelo de urbanização ambientalmente adequado e equilibrado, equilibrado né? No ponto de vista de densidades e conexões. Mas se você pegar as ECs, elas são os grandes corredores e elas simplesmente são vias comuns de levar e trazer. Elas podem ser ressignificadas com a inclusão dos uhum. BRTs, como falo pela música, só que nós começamos nosso projeto aqui já há um tempo atrás, inclusive, antes de eu entrar na prefeitura, fui convidado a trabalhar no projeto do BRT do entorno ao Morro da Cruz, que é o nosso anel central, é o anel distribuidor por o norte, uhum. um braço que vai em direção ao norte, e é um anel central que um braço que vai em direção ao sul e, ao mesmo tempo, é o eixo conector com o que vem do continente. Então, essa tríade de conexão, esse anel central é extremamente relevante e é onde que se perde os maiores tempos de viagem. Então, uma viagem mesmo longa, ela tem problemas no primeiro trecho desse próximo mais próximo ao centro, ao Itacurubi. Depois, passado isso, ela desenvolve, tá? Então, a gente tem que ir num crescente, vamos pegar, irradiar qualidade urbanística e conectividade a partir desse, desse, desses, no, desses nós, criar as novos pontos de interesse ao longo do território, para evitar viagens, e, e ir num processo
0: de reconstrução, de ressignificação do território como um todo. Legal. Agatha, talvez uma última pergunta para o secretário, para a gente liberar, porque a gente sabe que a agenda
1: Sim. dele é bem, bem cheia, então... Vamos, vamos tá. encaminhar para o final. Podem ser duas perguntas, sem problema. Só duas curtinhas, duas curtinhas. Eu falo tá.
0: muito. não, não. não.
1: <risos> Na verdade, uma que eu queria fazer, que eu acho que é, talvez seja um pouco mais rápida, é se vocês têm alguma interface com os cidadãos. Porque eu sei que tem uma série de movimentos, tem associações que estão trabalhando bastante essa questão da mobilidade na cidade. E eu queria saber se vocês têm, de alguma forma, colaborado, né? ou, enfim... É, tentado sentir um pouco das necessidades desses grupos. Essa é uma pergunta. E a minha última pergunta mesmo é, seria o que você pessoalmente, porque claro que a gente sabe que uma coisa é o que é possível fazer à frente da, da secretaria e outra é aquilo que que você, como arquiteto, como cidadão, gostaria, né? Aquilo que é o ideal. Então eu queria te perguntar aquilo que você pessoalmente gostaria para a mobilidade de Floripa. Aquilo que você acha que é o que é o ideal que você gostaria de ver na cidade, não sei se a médio ou longo prazo, mas que seria a tua visão de sonho, né, para Floripa?
2: Bom, a gente tem que colocar a questão da integração da sociedade em tela também. A gente se articula uhum. com alguns grupos mais organizados, tem trabalhado, e, por exemplo, os ciclistas são bem organizados, né, eles têm essa, é,
1: enquanto
2: uhum. modelo, né, mas não, ele, muito mais que um bairro, eles são mais sistêmicos, né, então, a gente tem uma aproximação bastante grande aí, tem o Conselho de Mobilidade, que ele tem baixa representatividade, né, teria que ser revisado, porém a gente tá, trabalhou o ano passado a formatação do plano de mobilidade, revisão do plano de mobilidade, e que a, a partir uhum. dali a gente vai fazer essa interação com as comunidades, tá? De forma mais efetiva. A gente tem os conselhos de desenvolvimento, que também interagem bastante com as comunidades, então a gente tem o Conselho do Norte, do Sul, né, tem todos esses conselhos, e tem o Conselho da Cidade, que também é bem representativo de diferentes camadas, diferentes uhum. uh, uh, formatações, né, tanto do nível institucional, como do nível comunitário, como do nível empresarial, como do nível uh, de universidades, assim por diante. Então, ele é composto de diferentes atores com cadeiras que foram eleitas assim pelo dentro dos seus grupos, né? Éramos para ter a eleição bem agora com a que foi naturalmente não conseguiu levar à frente a eleição da segunda gestão do conselho da cidade, mas a gente espera e vamos reforçar a partir do plano de mobilidade que agora até foi estendido o prazo, né? Para
1: Abril de 2021.
2: Isso. A gente vai reforçar o trabalho esse ano, inclusive com ferramentas de interação digital que estamos elaborando. Uhum. E, então, acho que vai ser importante. Só que a gente quer levar esse plano de mobilidade também para receber inputs sobre aquilo que a gente tem falado do, do desenvolvimento incentivado das áreas. Né? Que o plano de mobilidade ele ande um pouquinho, ele aponte esse caminho também. tá Então, é isso. A gente está nesse, nesse estágio estamos abertos à participação, estamos se organizando para isso, a equipe é, é, o e é, é relativamente nova, e é isso que entra também naquele campo dos desejos. Eu desejo para a mobilidade uma conversação maior entre a sociedade, entre seus diferentes atores da sociedade, uh, os técnicos de planejamento, para que a gente construa um cenário novo e possibilite aos gestores aplicá-los de forma adequada. Uh, o que eu Espero da mobilidade mais ou menos o que eu te falei daquilo que a gente já tem tentado fazer, né? Espero uma mobilidade mais com valorização do pedestre para começar, do ciclista, tudo que a gente sabe a é pirâmide do transporte coletivo como prioridade é isso que a gente tem batalhado. Espero uma ressignificação do território com um equilíbrio urbano mais mais adequado com respeito ambiental, com inclusão social. Isso tudo é mobilidade, mobilidade. É planejamento urbano, mobilidade, é interação social, é desenvolvimento econômico, é uma série de situações. Então, mobilidade não é só se deslocar, o ato de se uhum. deslocar e se conectar, ele, tanto das informações hoje pela internet quanto das pessoas uhum. no, frente a frente, é o que move a, o ser humano ao longo da história, né? É nos diferentes estágios da sua evolução. Né? Conforme ele foi se conectando, interagindo com o seu território, ele foi evoluindo. A mobilidade da caça era uma coisa, a mobilidade dos primeiros comércios era outra, e vai evoluindo. Então, a mobilidade ela é o que une o homem ao território e une ele aos diferentes... Uh, às outras pessoas. Né? E essa mobilidade ela tem diferentes Sim. escalas. Né? Dentro do município, é mais ou menos a linha que a gente tem trabalhado que eu desejo. Mais sustentabilidade, Priorização do transporte coletivo, priorização da bicicleta, priorização automóvel, um, uma repactuação em torno do, do território da cidade.
0: É isso. A gente que mora e vive o dia a dia de Florianópolis também espera isso. Secretário Michel Mitman muito obrigado pela participação no Urban Studies. Espero que o papo seja bom, tenha sido bom para você também. E muito Lucas obrigado, e Agatha, Agradeço
2: a oportunidade. Estamos sempre à disposição para debater e incluir ideias, que eu acho que isso é mais importante.